0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Bayern fait un petit peu peur, le Bayern est terrifiant, le Bayern vient de gifler Dortmund à la maison à Dortmund 0-4 euh, le Bayern Darry Kane auteur d'un triplé pour son premier classiqueur ce Bayern donc continue de rouler sur Dortmund je l'ai ici la série de résultats ça faisait depuis euh, 2018 novembre 2018 que Dortmund n'avait pas battu le Bayern en Bundesliga si je me souviens bien c'était euh, le match avec le but de Paco Alcacer époque, euh, le Dortmund époque Paco Alcacer il me semble un, un beau but de Marco Reus aussi en tout cas, ouais, ça fait un moment et c'est un peu gifle après gifle pour des Bavarois qui sont vraiment vraiment sympathiques, qui restaient sur une défaite choc là il y a quelques jours contre Saarbrücken en coupe, en pocal. D'ailleurs, le scénario de ce match c'était vraiment n'importe quoi. Si vous l'avez raté, je conseille, c'est juste la petite vidéo sur YouTube là. Le plus grand moment, je crois, de l'histoire de Saarbrücken. En tout cas, ouais, le Bayern vraiment assez impressionnant et aussi Dortmund en face très faible. Donc on va analyser ça comme on fait d'habitude. Je vais sortir le petit stylo jaune juste là. Mais dans l'analyse, il y a forcément une partie de euh, « que vaut Dortmund vraiment ?» parce qu'ils étaient invaincus jusque-là en Bundesliga. Mais honnêtement, c'était peut-être la série invaincue la moins impressionnante de l'histoire récente. Si vous les avez vus jouer, vous savez que ça ne jouait pas très très bien. Et euh, bon bah là franchement ils se sont fait totalement démanteler par des Bavarois, donc il emporte 4 buts à 0, un score dans l'ensemble assez justifié, c'est 3,73 XG à 1-08. C'est vrai que Dortmund a eu notamment une grosse occasion de Marco Reus, voire une deuxième, euh, si je me souviens bien. Mais ouais, euh, nettement mérité et surtout il gagnait 2-0 au bout de 9 minutes. Donc euh, petite analyse, moi ce qui m'a interpellé dans ce match et peut-être euh, à quel point le Bayern est une équipe intéressante, où est-ce qu'on les positionne dans le Panthéon européen, dans les, les Power Rankings européens de la saison 2023-2024 euh, ça, ça reste à déterminer évidemment mais moi ce que j'ai bien aimé en tout cas tactiquement c'était par exemple euh, la position de Goretzka là très très haut et aussi sur le c'est l'action qui amène au corner de l'ouverture du score la position de Leroy Sané très très intérieur donc qui est venu depuis son côté gauche euh, le Bayern joue sur le papier c'est un 4-2-3-1 avec Kim Inge qui est un petit peu plus bas Pamecano le deuxième central Mazraoui et Davies d'ailleurs je trouve c'est un sacré sacré quatuor et l'autre quatuor c'est Kane en pointe Moussa Moussiala sous lui, Coman, elle droite, et Sané, elle gauche. Surtout avec un bon niveau de Sané sur ce début de saison, quand, quand il y a un top niveau, euh, c'est vraiment un quatuor assez extraordinaire. En vrai, je me demande juste comme ça, est-ce qu'il y a un meilleur quatuor, vraiment quatuor là en Europe Une bonne question. Mais euh, voilà, ça commence avec ce déplacement donc, intérieur de Leroy Sané, et Goretzka aussi qui est très très haut par rapport euh, à notre ami Konrad Lamer, dont je n'ai pas encore parlé, euh, qui est ici. Ça fixe un petit peu la défense. Il y a beaucoup de monde entre les lignes et Dortmund n'a jamais vraiment réussi à maîtriser ça. Quant à Kane qui décroche comme ça et tu sais pas exactement si, do si tu dois le suivre. Il est tellement ce, ce neuf organisateur et qui aime bien prendre les clés du jeu. Il décroche, la course à l'opposé, la course un peu inverse à celle d'Harry Kane, de Jamal Moussiala, là dans le demi-espace droit, qui n'est pas suivi non plus par Salios Chan, c'est difficile euh, à maîtriser comme, euh, environ pour, euh, pour, euh, comme environnement pour Dortmund, et du coup il met un petit ballon par-dessus, euh, les déplacements très complémentaires, en général je trouve que ce quatuor se trouve très bien, et quand je vois Kane qui décroche comme ça, qui avait Sané, qui était très très intérieur, Moussiala qui se propose dans la profondeur, derrière il va essayer de remettre en une touche pour Sané, c'est coupé par Mats Hummels, mais ça revient un petit peu euh, Là, il y a un ballon un petit peu 50-50 parce que ça revient ici. Et euh, c'est les Bavarois, c'est euh, Coman et qui se bat avec, il me semble, euh, Schlotterbeck ou peut-être euh, un autre gars euh, au milieu de terrain. Coman, contre-pression, qui jaillit et qui gagne le ballon. Quand je me dis Ken a décroché, Moussiala a proposé, Coman, contre-presse et derrière, il y a toujours Sanekela, dangereux. Euh, tout le monde du quatuor s'est mis en évidence n'est sans toucher le ballon, pour le coup, sur cette action, mais en étant menaçant par sa présence, et euh, ouais, ça commence très très fort pour les Bavarois, qui en plus, alors voilà, on voit le sourire de Jamal Musiala qui est un vrai vrai poison, qui a encore fait un super match, sur le corner qui suit, bah, c'est un petit peu inacceptable, je trouve, pour Dortmund, qui a très mal défendu les coups de pied arrêtés, de se faire battre, comme ça, à l'intérieur des 6 mètres, par Dayot Oupame Upamecano, pardon, qui surgit, ça fait 1-0, Schlotterbeck euh, souriait, ils échangeaient quelques mots, là, juste avant le corner, euh, se charriaient un peu, ouais, il a... Plutôt dû être un petit peu plus concentré parce qu'il est très facilement battu par euh, ce petit euh, appel contre appel de Dayot ou pas Mécano sur lui. On voit ici, il y a la course au premier poteau, mais en fait, non, il passe dans le dos et euh, Schlotterbeck le lâche complètement alors que c'est du 1 contre 1 assez basique. Euh, ouais, difficile, difficile pour, euh, pour Dortmund et ou Mekano encore un but dans un classiqueur. Ça a poursuivi, ça a continué. Deux minutes plus tard, avec on a encore la position de Leon Goretzka qui est très très haut, beaucoup beaucoup plus haut euh, que Konrad Leimer dans ce tandem du milieu de terrain. Il va réussir à s'appuyer, hop, c'est vraiment assez extraordinaire, je trouve. Le jeu en triangle remise, mais en deux temps, parce qu'il contrôle. Et derrière, Moussiala toujours ses courses vers l'avant, hyper intelligentes, dans le dos de son vis-à-vis. -vis. Ça fait que, bah hop, tu peux le lancer, jeter, projeter comme ça. Il a vraiment, en plus, une qualité sur sa première prise de balle pour aller dans le sens du jeu. Très, très, bon, très, très bonne mobilité avec ballon. se déplace très, très bien. Peut-être... Et c'est ça qui est aussi dingue avec le Bayern, je trouve, c'est que mine de rien, ils ont eu beaucoup beaucoup de bons coups et ils ne les jouent pas encore tous très très bien. Peut-être euh, aucune équipe européenne n'arrive à jouer parfaitement tous ces coups, mais moi je vois un, un match où euh, le Bayern gagne le classiqueur à l'extérieur 0-4 et joue encore pas mal d'axes d'amélioration. Donc on n'est qu'en novembre, euh, honnêtement, ils peuvent totalement euh, grimper en volume et être encore un petit peu plus juste dans leur choix et arriver en février-mars, là où ça va vraiment compter pour eux en très très bonne forme. Parce que là, je pense que Moussiala, par exemple, sur sa première touche et la deuxième, euh, s'il voit tout de suite Sané et qu'il est dans la bonne orientation de corps, je pense qu'il y a un ballon à mettre là dans cet intervalle. Les intervalles de Dortmund, c'était euh, des océans. Il y avait tellement d'espace entre central et latéral que ouais, là, il y avait un petit ballon à mettre. Sané, d'ailleurs, est, est frustré pardon, de ne pas avoir été servi. Finalement, c'est ça qui est bien avec Moussiala, c'est que même quand il ne donne pas le premier bon ballon... D'ailleurs, là, il y a aussi peut-être un petit truc à mettre pour Kane... Qui fait cette course-là, c'est toujours très très menaçant avec le Bayern, mais il va aller chercher renverser autre côté sur Coman, ce qui n'est pas non plus forcément un mauvais choix. En tout cas, après peut-être un mauvais choix initial, il se il rectifie très très bien le tir. Sir Kingsley Coman qui ouvre son pied à l'extérieur de la surface, ça passe au-dessus. Mais voilà, encore une très très grosse occasion pour le Bayern Munich qui était hyper intéressant sur ces actions un petit peu classiques Bayern la verticalité mais parfois en partant de très très bas comme ça parce que quand t'as Coman d'un côté Davis de l'autre euh, Sané qui est dans un super super moment et qui réussit cette petite déviation là en une touche pour Goretzka qui se projette très très bien aussi, moi j'ai trouvé que sur cette action, c'est l'action du 2-0 là quelques minutes plus tard, je trouve que Goretzka il est vraiment vraiment euh, super important parce qu'il se projette avec beaucoup de vitesse, de puissance mais aussi il a la lucidité je trouve de tenir le ballon jusqu'au bout, d'attendre, d'attendre, d'attendre le dernier moment pour servir Sané à la limite du hors-jeu et quand tu peux avoir un duel Sané-Humels comme ça... C'est très très difficile pour Dortmund. mais c'était une catastrophe, je trouve, dans, dans la défense du, euh, des 30-40 derniers mètres dans son dos. On l'a vu aussi, il me semble, sur le troisième ou quatrième but. On va en reparler. Mais en tout cas, là, ça n'est en une touche. Harry Kane, ça fait 2-0. Et voilà, au bout de 9 minutes, le classiqueur est déjà plié. Donc, euh, ouais, Tourel peut euh, être particulièrement satisfait difficile, difficile pour ce Borussia Dortmund qui a été vraiment très très faible et qui a continué de prendre des vagues. Je pense que moi, une équipe qui montre ce qu'elle a montré avec le côté gauche, la devise le relais, Goretz Kassané pour servir à Recken, ça fait peur. Une équipe qui peut trouver comme ça Coman, que ce soit sur le côté de ligne de touche ou un petit peu à l'intérieur du jeu et il se retourne comme ça euh, en aspirant un petit peu le défenseur dans son dos, en se retournant et derrière. <rire> et, euh, et il peut accélérer euh, plein axe. Bah, encore une fois, ça me fait très très peur si je suis un adversaire du, euh, du Bayern Munich. Et aussi, ça me fait peur parce que encore une fois, c'est un coup qui n'est pas très très bien joué à la fin. Alors que pourtant là, c'est 5 contre 3. C'est 5 contre 3. Avec la projection de Goretzka qui a continué et avec le quatuor. Moussala, Moussiala, Kane, Sané, 5 contre 3. Je pense qu'il y a mieux à faire parce qu'à la fin, c'est sûr qu'il y, qu y a mieux à faire, parce qu'à la fin, c'est un 5 contre 3, et ça passe qui donne euh, est hors-jeu, et pas dans le, bon, euh, dans le bon espace, dans le bon intervalle pour Jamal Musiala. Donc, encore une action qui aurait pu être un petit peu mieux exploitée. Si je dois mettre euh, en lumière, il bah, y, y a eu aussi des petits moments défensifs, où peut-être qu'ils ont concédé une ou deux occasions en trop, euh, le, le Bayern Munich. Mais peut-être euh, un, euh, un petit regret, et... C'est pas une inquiétude, mais peut-être que ça peut limiter, euh, faire baisser un petit peu le plafond du Bayern Munich. C'est que ça n'est, techniquement, il n'y a rien à redire. Mentalement, il y a des petits moments d'impulsivité comme ça. Là, en gros, il se fait retenir euh, par son vis-à-vis. Donc perd le ballon, son... il y a sans doute faute sur lui, c'est vrai. Mais derrière, très mauvaise réaction sur Marco Reus, il le prend par le cou, le fait tomber, et il se plaint tout de suite auprès de l'arbitre en mode ⁇ non mais il y avait faute là, il y avait faute là ⁇ Et euh, parfois sur sa là j'ai pas sorti un screenshot, mais parfois je vois par exemple des passes de ses partenaires qui sont juste un poil trop longues. Et moi je pense, s'il court vraiment à fond, il peut les empêcher de sortir en touche. Mais... Frustré, agacé par euh, le manque de qualité de la passe, il arrête tout de suite sa course, se plaint un petit peu. Euh, bon, là, franchement, c'est pas un geste très très sympathique euh, sur euh, Marco Reus et en plus, ça lui vaut un jaune au bout de 20 minutes alors que tu es en train de gagner 2-0. C'est voilà, on, on le voit ici euh, vraiment pas satisfait du manque de décision arbitrale, du fait que euh, l'arbitre pas passif les fautes euh, auparavant. Et ouais, c'est peut-être euh, peut-être le Bayern peut encore un peu progresser mentalement. Euh, en tout cas, l'héroïsanné sur cette action, euh, je ne sais pas, peut-être c'est pas si récurrent que ça, mais moi, à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il peut perdre un petit peu le, le contrôle mental un peu trop vite. Et c'est dommage parce qu'en plus, voilà, donc euh, un peu ce mauvais geste, c'est dommage parce que par contre, euh, voilà, une minute plus tard, techniquement, il montre tout ce qu'il est capable d'apporter sur ce flanc gauche, où il bat son vis-à-vis -vis depuis une position basse, euh, petit euh, délice de petits ballons mis entre les jambes, derrière peut accélérer euh, le petit chop comme ça pour, euh, pardon, pour euh, ensuite euh, s'appuyer, il me semble, sur Goretzka. Et il y a une action encore euh, très, très dangereuse au bout. Donc, euh, ouais, voilà, euh, techniquement, Leroy Sané, quand il est dans un bon moment, comme en ce moment, pas grand-chose à redire. Peut-être euh, mentalement, il y a un petit euh, truc... Euh un petit palier supplémentaire à franchir pour faire de cette équipe vraiment, vraiment un Bayern impitoyable et qui se laisse pas sortir de son match sur des petits trucs. Bon, au final, ça aura pas été très, très dramatique ou dangereux. Il n'est pas exclu ou quoi. Et il s'est plutôt bien repris en seconde période. Difficile pour les partenaires de Julian Brandt qui rentre au vestiaire à 0-2. 0-17 XG créé à 1,80 pour le Bayern. Une vraie, vraie démonstration de force. Et en seconde période, du coup, un peu more of the same, le, Bayern, euh, le Borussia Dortmund pardon, repasse, passe à 3 derrière avec l'entrée de Niklas Zoulle à la place de Wolf. Et l'idée, c'est un peu de faire un 3-2-5 euh, Guardiolesque ou, euh, ou Xavi, euh, je sais pas, Arteta, mais en tout cas, plutôt 3-2-5 comme ça, avec euh, un tandem ici. Honnêtement, euh, je ne sais même pas si on peut dire que le Bayern est une machine de pression. Moi, ça me fait pas non plus penser au Bayern type Andy Flick d'il y a quelques années. C'est juste que, moi, ouais, je trouve... Euh, il presse pas mal. Et Dortmund, techniquement, c'est assez dramatique. Il y a des pertes de balles hyper, hyper dangereuses dans cette zone-là. Euh, Moussiala peut jaillir sur son vis-à-vis, -vis, transmettre de l'autre côté... Et voilà, au bout de 25 secondes de jeu, dans la seconde période, ce ballon d'Harry il est mis dans l'intervalle pour Kingsley Coman, pardon, pour Jamal Moussiala. Alors que je, même moi, comme ça, en voyant, je me dis, ah, il va le mettre là. Je vais reparler de ce que fait Harry Kane dans, dans quelques secondes. Mais euh, Moussiala, ici, et ouais, on voit aussi à quel point, peut-être qu'on peut nuancer en mode, euh, bon, le Bayern ne va pas faire ça contre tous les cadors qu'ils vont rencontrer, par exemple, dans les tours avancés de Ligue des Champions, parce que là, Moussiala, il réussit à prendre le dessus sur Umels, euh, <rire> genre. C'est quand même un peu choquant, au départ il y a, il y a facile 2-3 mètres d'écart entre les deux, et sur un petit ballon comme ça, Eumel se fait dévorer absolument par Moussiala, qui est un joueur mobile, mais c'est n'est pas supersonique non plus. Donc euh, ouais, à par la faiblesse de cette ligne défensive de Dortmund, pour contenir les mouvements un petit peu verticaux du Bayern. Et derrière donc un contre-un contre Gregor Kobel de la part de Jamal Moussiala. Et il échoue sur lui, il y avait sans doute une opportunité de tuer le match dès le retour des vestiaires. Mais voilà, Dortmund, franchement, le début de match comme le début de la seconde période. Et franchement, ça ressemble à la même chose, parce que sur le coup de pied arrêté qui suit le corner, ils sont extrêmement passifs, il y a genre trois tirs consécutifs du Bayern où ils ont l'occasion de repasser de passer à 3-0. Euh, mentalement c'était très, très 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 difficile pour eux, et le Bayern continue à être dangereux sur ces moments de transition offensive, franchement euh, ils font un peu peur là-dessus, ils ont tellement de capacités de projection, mais encore une fois dans les choses où je dis que ça peut progresser c'est que Coman, là qui fait cette super course depuis un petit peu plus bas il n'est pas vu par Leroy Sané et c'est dommage parce que le jeu est vraiment là je pense Hop, il va mettre plutôt côté fermé où il y a plus de densité de, des joueurs du BFAB alors que là, il y avait sans doute une, un bel espace à aller chercher. Donc euh, voilà, encore une transition offensive qui n'est pas super bien jouée par le Bayern. Ils ont tellement de... Parfois, ça c'est un truc que j'ai toujours trouvé en foot. Parfois, quand les contre-attaques, quand tu as beaucoup, beaucoup de joueurs, euh, c'est presque plus difficile de faire les bons choix parce qu'il y a un petit overload du cerveau, je crois, du passeur Beaucoup d'options, beaucoup de possibilités à calculer. et Parfois, c'est un petit peu complexe. Parfois, des joueurs qui se marchent un peu sur les pieds aussi. C'est pas le cas ici. Mais bon, après, je sais pas si c'est un bon exemple parce que je crois que Sané a juste tout simplement pas vu Coman qui est dans son dos. Alors que Kane va le voir quelques secondes plus tard. Est-ce que c'est l'action suivante Là, ça finit sur un tir cadré quand même, action dangereuse. Mais voilà, je pense qu'il y avait vraiment un petit ballon à mettre là. Ouais, Kane, voilà, je, je l'ai mis, euh, c'est 6 minutes plus tard. Cette action, je trouve que, moi, vous savez, je suis un, tellement un grand fan d'Harry Kane. Je trouve que c'est un joueur fantastique, je pense, un de mes joueurs préférés de la dernière décennie. Parce qu'un gars qui, est, qui a cette qualité de finition, mais aussi cette qualité de distribution, de vision, qu'est-ce que Kane ne sait pas faire, franchement, c'est... S'il n'y a pas de la saison dernière en Première Ligue, un gars qui a marqué 43% des buts de Tottenham en PL, et euh, sur la saison dernière, qui finit à des stats assez délirantes aussi, bah, normalement, c'est peut-être lui le, le player of the year. Bref, sur cette transition offensive, ce que j'adore, regardez part Kingsley Coman, qui était un petit peu plus bas, souvent dans un rôle un petit peu plus défensif, par exemple, que Leroy Sané, qui est là. Regardez part Kingsley Coman. Kane est ici à l'initiative de cette contre-attaque, mais il prend la formation, un peu en regardant le, le, son vis-à-vis -vis là sur la droite, mais suffisamment euh, d'ouverture de, euh, de son visage quoi, pour voir qu'il y a ici une course. Je pense que dans son, sa vision périphérique, là, il voit qu'il y a Kingsley Coman. Donc, il fait mine d'aller autre côté, autre côté, là où il y a des possibilités, là où il y a la densité de Dortmund, et tout le monde pense qu'il va la mettre de ce côté-là. Il fait mine, et au dernier moment, en plus, il fait une sorte de petite feinte d'extérieur de, pied droit pour la mettre comme ça à destination de Leroy Sané. Tout le monde est fixé sur le ballon et est en train d'occuper cette zone-là. Et en fait, hop, il a vu Kingsley Coman. Et ce que j'adore sur cette action, c'est que personne croit qu'il l'a vu. Même Coman pense qu'il n'a pas vu. En plus, il est peut-être encore sur l'action de tout à l'heure où Sané ne l'a pas vu parce qu'il était un petit peu trop bas peut-être. Là, il se dit « Non, il m'a pas vu, je suis trop bas, je suis pas dans son champ de vision » mais comme il avait pris l'information juste avant, en fait, ça me fait marrer, Coman, il ralentit sa course, il est un peu genre, ok, bon, c'est peut-être que je vais arriver ensuite en seconde lame, après, après qu'on ait joué côté gauche, puis il y aura peut-être un centre au second poteau, etc. Il ralentit un petit peu sa course, mais non, Kane l'a vu, Kane l'a vu, met un petit ballon là, comme ça, euh, vraiment magnifique, euh, devant le défenseur qui jaillit sur lui, regardez, Coman qui a ralenti sa course, et du coup, hop, Coman il reprend en fait sa course, et ah non, non, c'est bon, je, je peux la jouer, et il m'a vu, il poursuit son action, il déroule, il donne un petit ballon magnifique sur Moussiala, qui peut je pense mieux finir là, qui a eu deux très très grosses occasions, qui ne les a pas super bien exploitées peut-être. Mais ouais, c'est juste, euh, franchement, la vision de Kane là-dessus et sa capacité à conduire des transitions offensives, alors qu'on attend en tant que neuf, on se dirait, oh, peut-être c'est surtout le gars pour finir. Non, franchement, il est extraordinaire. Et pas que un quarterback, pas que un quarterback avec les longs ballons obliques renversés là, à destination de huminson à l'époque, aussi capable de voir des courses depuis l'arrière. Et je pense que son entente avec Kingsley Coman, avec Leroy Sané, avec Moussiala, ce quatuor-là, franchement... Ça peut faire assez, assez peur. Et donc, euh, voilà, il y a cette action au bout. Ensuite, euh, un relais, un petit jeu en triangle classique, Coman, Moussiala. Je trouve que face à un bloc médian, là, bon, même s'il est très, très passif, hein, et on, a, on voit les épaules, elles sont basses, euh, le le langage corporel de Dortmund, c'est il est difficile, ils accusent vraiment le coup. Mais face à un bloc médian comme ça, où tu peux simplement, par un petit décalage, Coman, Moussala, boum, et comme Coman, il a juste trop de vitesse, tu peux créer des décalages de ce type. C'est ouais, facile, c'est un peu... un peu flippant. Coman, super centre, il rend l'appareil à Kane de tout à l'heure, lui délivre un centre au cordeau magnifique, très très bon contrôle en une touche, il finit, il bat Gregor Kobel, ça fait 3-0 pour le Bayern. Célébration de Thomas Tuchel, euh, Nagelsmann dans les tribunes, intéressant, choix du réalisateur. Et dans le temps additionnel, il y aura le triplé, il y aura le coup du chapeau, le hat-trick pour Harry Kane sur cette passe euh, vraiment molle de Nicolas Zouleux. Qui jaillit, c'est Moussiala, et d'ailleurs, sur Moussiala, sur cette action, <rire> il a cette capacité, je trouve, alors qu'on dirait qu'il va tomber, mais il est tellement coordonné qu'il réussit à donner un super petit ballon, et encore une fois, Kane, face à Hummels, Kane, n'est pas le joueur forcément le plus rapide, et pourtant, il est large, large devant Hummels, il ré réussit à finir face à Cobble, ça fait 4-0, le triplé pour lui, ouais, il le monte, 3, effectivement, 3 pour toi, mec, c'est mérité, et, euh... et ouais, franchement... Euh à nuancer avec, euh, avec la qualité de Dortmund, qui est vraiment, je trouve, euh, assez faible. Mais, euh, mais ce Bayern, c'est sympa. Donc euh, on verra ce que ça donne sur les prochains matchs, et notamment en Ligue des Champions. Au classement, l'Everkusen l'a emporté tout à, tout à l'heure, quelques minutes plus tôt, il me semble, c'était contre Offenheim 3-2. Donc euh, l'Everkusen est toujours en tête. Vous avez été nombreux à me demander une petite vidéo sur l'Everkusen, parce qu'on a fait euh, Tottenham, une longue, longue analyse de 25 minutes sur Tottenham, euh, vont, euh, jeudi soir. Donc euh, peut-être euh, peut un petit point sur les hommes de Xabi Alonso, un truc un peu détaillé, parce que c'est vrai que c'est très costaud, 30 buts marqués, 10 encaissés, toujours invaincu en Bundesliga, bon le Bayern est toujours invaincu en Bundesliga aussi, hein, après le petit accident de parcours en Coupe d'Allemagne, un match euh, peut-être on peut le ranger plus dans la catégorie anecdotique, ça fait un peu tourner aussi, bah, ils sont à 38 buts marqués, 7 encaissés, je ne les ai pas trouvés très bons sur la première mi-temps contre Galatasaray en Ligue des Champions, mais derrière, bon, trop de qualité individuelle, ils avaient fini par dérouler en seconde, donc, c'est pas parfait du tout le Bayern, mais honnêtement, moi, sur le potentiel, même plus que ce que je vois niveau qualité, c'est pas un produit fini, mais par contre, le potentiel, ouais, c'est euh, <rire> pas mal, c'est une belle équipe. Donc, euh, très gros match. Et voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Passez une super super soirée de ce samedi là, il est samedi 21h. J'ai passé plutôt un bon moment même si c'est c'est classiqueurs, ils sont plus compétitifs depuis un moment. C'était sympa de voir ce Bayern. J'espère que ça vous a plu. Passez un bon samedi soir et un bon dimanche. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.